0: 今天节目邀请到了一位美国移民律师，来到节目当中跟我们介绍、哦，还要分享一些这个移民的故事啊，还有一些移民该注意的一些大小事。我相信很多收听我们节目的听众朋友，可能都是在呃国外的，那也有一些人可能是向往的，希望可以去国外生活。所以呢，这个移民的这个话题哦，特别是美国，美国移民这个话题一直以来这么多年来都是一个非常夯、非常受欢迎，而且也是大家很好奇的一个话题。所以今天特别邀请到了移民律师陈威宇来到我们的节目，跟大家分享一下，给该怎么样申请绿卡，那有什么样的管道？如果你有这个美国梦的话，搞不好也可以去实现它。那也希望很多听众朋友在考虑移民到美国啊，或是你正在申请这个移民的过程的时候呢，都可以在追这个美国梦之前呢、哦，先来听一下这一集的节目，来一个有点像行前说明会的这个感觉。那我们话不多说，赶紧请我们的陈威宇陈律师来节目跟我们打声招呼。
1: Hi， Hanna， 你好，大家好，我是陈威宇律师，大家可以叫我 e u g e n 啊、呃，我现在是在德州达拉斯，呃，当移民律师。基本上我就是 focus 在移民。那么我做移民的部分呢，我们包含了职业移民、亲属移民，还有啊、呃，包含说比如说公民啊，或是绿头绿卡。这些只要跟移民相关的业务，我们都可以、uh,
0: 其实我跟陈威宇这个陈律师，我们两个就是认识非常非常久了，就好像是我高中的时候啊，以前在台湾的时候就认识。那没有想到呢，这个世界很大又很小，好像兜了一圈，结果哎、欸，我也搬来了达拉斯。然后刚好呢，就是最近呢，跟呃这个陈律师聊天以后，就发现哎、欸，他自己也很多的故事，所以想要请他来跟我们大家就是分享一下下啦。
1: 嗯，对。那当时我们是透过姑姑，呃，就是亲亲属移民的方式，然后来移民到美国。不过呢，这个呃，其实也蛮有趣，是因为我们在很小的时候，就姑姑就已经帮我们办移民了。但是当时我们不知，就是也没有把它当做一回事，因为就觉得说，反正这个等排期要等很久。好、哦，那一直到我大二的时候，我们才突然发现，诶，听到消息说我们的移民已经过了，就排快期已经到了，可以准备进行到下一步。所以这时候我们才才开始意识到，哦，这时候有可能我的未来会是在美国这边度过。哦，但是在在大二之前呢，其实我们当时还是我我当时像我进大学大一的时候，我当时的目标就是只是说继续留在，就是跟一般法律人一样啊，念完台湾的法律系以后就继续去考律师、考国考或者考公职。好、哦，那。移民到美国，当时就一开始不是我的计划之在在我计划之内，对，那是一直到呃确定可以拿到绿卡，然后的时候呢，这时候才开始把目标转转到到美国这边来求学，然后才开始思考未来在美国。啊，如果要继续当律师的话，我需要去做哪些准备
0: ？你在台湾不是已经是法学的学士了吗？为什么来美国不能够直接就是从事相关行业？对
1: ，因为像在美法律这个行呃领域里面呢，你是没有办法把国外的学历直接带到美国这边来用的话。所以当时呢，大部分的人都是，如果说你是在在外国已经有学历的话，你必须要在美国拿一个法律的学位，有可能是硕士，有可能是博士。那、呃啊、呃，有了这个学位以后，你才有资格可以去参加美国本地的律师的考试啊、呃。那像比如说纽约州，或是啊、呃、加州，或是德州，其实他们是允许在美国念啊、呃、美国硕士学的法学硕士学位就可以去考律师。但是其他大部分的州都还是需要你一定要拿到美国博士学位才可以去去考律师。啊、呃，像我当时来美国以后呢。嗯，我是先拿了一个美国的法学硕士学位，然后接着再继续念呃博士学位，啊，然后最后呢，我就就很顺利的拿到我的律师执照。如果你是在美国本地念完大学，然后想要来当律师的话，你会你需要去考一个美国入学考试测试，啊，考试考考试测试这个测验过了以后呢，就可以去申请美就去直接去念美国的法律博士学位，叫 Juris Doctor。这个学位呢，它其实相当于跟呃，我们可以把它看作是跟呃相呃，就是如果可以相匹配的话，就是像 M.D.， 就是呃呃医学医学博士学位，就是当当医生的话，它其实不是一种真正的这种学术上的博士学位，呃，相反，它是一种专业性的一种博士学位，相当于你是在这个领域你是个 Master 嗯嗯啊，就好像你在在医学领域你是个 Master 一样。一般在美国这个 J.D. 的 Degree 是三年啊，在在第一年的时候。你是去学一般就是一呃所有最基础的科目啊、哦，比如说刑法、民法，然后诉讼法之类、宪法这些最基础，每一个学校的第一年都是学一样的课。嗯、那到呃第二年最低第二年跟第三年的时候，这时候我们再去开始学你喜欢的科目啊、哦。所以像我当时是在美国这边的的 JD、呃、的第二年的时候，我就开始去学，法，呃学移民相移民相关的这个科目，然后当然我也学了一些啊、呃、跟。商业法相关的，因为我,我其实我现像我现在做移民，其实我不单、呃、是做帮人家把、呃、去,去申请工作签证啊、呃，在有一部分我要做的业务，其实也包含协助外国人在美国开商业，然后开开一个 business 开公司，嗯、然后啊、呃、有关于这种商业方面的,的知识，当时呃就是也,也需要去学习
0: 。可是你为什么会想要呃选择移民呢？是因为你自己曾经也是移民这样子的身份吗
1: ？对。的一部分就是因为我是移民身份，然后我果在德州这边，他其实移民律师不像其他地方的这么有那么多的，呃，可以可以提供移民律师的服务。所以当时这也是为什么我我当时一开始想说要来做移民
0: 。可是我有一个小小问题，是因为你刚刚特别讲到说你是在德州考取德州这边的这个注册的律师嘛？那美国的之间，比如说假设我今天不在美国或。呃，应该这样讲，就假设我今天要申请移民好了，我一定要找我本周的律师吗？或是我根本人就还没来美国，那我要找纽约的移民律师，还是加州的，还是德州，还是看我要去哪
1: 里？嗯、对这个问题蛮好，因为我们蛮多客户会问我们这个问题。呃、基本上移民法是属于联邦法，所以。只要是任何一州的律师都可以去做移民的业务、嗯、哦，当然这前提是他们必须要对移移民法是有熟悉的一定的程呃熟悉了解了解的程度。对，那像我们的话呢，我们的客户全部包呃就除了德州本地以外，还包含了各个美国的其他50呃其他49个州。然后，像台湾的客户，如果想要为了想移民到美国的话，也是可以找我们帮忙的
0: 。那像你每天啊接触这么多的移民啦、啊，看很多人去咨询啊，跟你问啊，说要想要移民。那大部分你接触到的客人移民，他们都是因为教育嘛，就是说，因为我听到我自己听到的朋友很多都是为了小孩子，所以才有想要移民到美国的念头。
1: 比如说，如果是年轻的，那比如说像是二十岁啊，然后刚大学毕业想到美国念书，他们大基本上他们看到美国这边的福利，或者是说他的工资会稍微比较高，对薪资比较高，所以对于美国未来的生活会比较觉得美国生活的质量可能比较好。但如果说是有小孩的话，中最主要的考量就是因为小孩的教育的部分。其实我常经常跟客户在沟通这个教育的部分哦，因为在。美国呢，不是说美国的教育就一定比亚洲的国家好啊、呃，因为当然这个还是要去看你居住的区域啊、呃，因为美国也是有好的学区跟不好的学区啊、呃，然后不好的学区可能里面的老师他的啊、呃、教学就比较不会那么上心啊、呃。我觉得我会建议大家最好先去了解一下美国的教育制度，以及他们学的东西是不是真的符合你小孩啊、呃、所需要的东西啊、呃，要不然就会变成说好像啊。呃小孩在学校学完以后回来，然后家长还要再额外去给他们补课，因为你会担心他跟亚洲学生的差距会越来越大。
0: 应该这样讲啦、啊，应该给一些想要，如果真的想要考虑移民美国的人，因为美国这边的种族文化很多元，嗯、那你会接触到各式各样不同种族的人，所以应该说你要看你的个性是不是一个很愿意 open mind 的人吧，就是你愿不愿意去。呃，改变自己，或者是愿意去融入周遭的环境。如果你一直是一个，像我有听过有人就说，我就是亚洲味，我就台湾味，我如果吃不到台湾食物，我就活不下去。那如果真的是这样子的话，可能你真的要慎重考虑哦。虽然只是觉得食物有什么了不起的，可是如果你一天不能吃，一个礼拜不能吃，一个月不能吃，你可能好几年，甚至十几、二十几年，你都吃不到你真正。comfort food 的话，你能不能活下去？嗯、确实是这样。其实我我觉得，对啊，可能很多移民的人要问问自己就，就说听起来像是一个小小的点，可能只是睡午觉，然后可能只是一个食物，但是问题是，这个东西如果变成是一辈子的时候，你有没有办法适应？嗯嗯，嗯
1: 对，因为像呃，我我另外还有的就是说，我觉得语言的差异上面这部分也是大家需要去克服的。如果说英文不是他们曾经的惯用的语言的话，到美国这边确实需要花一段时间去适应在这边的生活。那甚至是比如说有些客户他们已经拿到绿卡，然后现在想要去考公民，那他们都会担心说公民考试如果呃公民考试里面的这语言测验能不过的话会怎么办啊？所以这个部分也是大家就就是要去思考说，那如果如果我因为毕竟来到美国这边你，你、呃、啊不太可能就是总是跟讲中文的。呃，同乡的人在一起生活，有时候你还是会需要去跟其他啊、呃，其他美国本地的人去做接触。哦、呃，如果这时候你不能去克服语言语言这部分的障碍的话，对移民美国可能就会比较辛苦一点
0: 。对，这点到我倒是真的有一个呃亲身的朋友的故事啊，就是呢，呃，因为我以前住在洛杉矶的时候，说真的，真的是。可以二十年都活在华人的圈子里不出去是有可能的，因为华人的呃那个人口太多了，多到食衣住行各行各业都有华人为你服务，所以可以真的完全不用讲英文。但是呢，我真的有朋友就是要去考公民的时候，然后因为英文不好，然后当场没有考过。移民官的理由就会觉得说，你既然都要成为我美国人了，你为什么不把英文好好学好？所以我真的有遇到有朋友去考，然后还去补考哦。最好玩的是，那朋友后来很努力的回家，把一些就是题目什么真的很认真的去读完，然后呢再回去补考，然后好险他补考有考过。所以真的也是刚刚那个 Eugene 讲的，也是鼓励大家，如果你真的想要移民来美国的话，就是要有一个心理准备。除了文化要好好的，呃、嗯，要去适应和融入以外，那接着语言也是一个非常大的挑战，你可能不能用。想着说我一定永远都要活在华人的嗯、呃、那个环境里。如果你真的有一天还是想要考，比如考公民的话，那语言也是一个关卡。那我们这个单元呢，先到这边稍稍休息一下，听个音乐，等会回来。欢迎大家回到第二个单元。那刚刚的单元呢，就是陈律师只是跟我们分享一下他自己的一些就是经验啊，移民的经验，然后也呼吁大家，就是说在移民前呢，需要有些停看听啦，就是你要先想清楚，你为什么要来，那来了以后，你能不能够就是真正的融入美国的这社会？那接着呢，我们就要来聊到说，如果你都考虑清楚了，你还是对移民美国很有兴趣，那我们先来听一听陈律师跟我们讲一下、哦，就说。移民美国有哪些项目是可以申请的，或一般人比较会去申请的管道
1: ？嗯，好，那移民美国呢，一般是透过职业的方式，或者是说亲属的这两呃方式移民到美国。呃，另外还有一种比较大家比较少见的，就是说透过乐透绿卡的方式抽签，然后来移民到美国。
0: 那我们先来一个一个逐一的慢慢来聊好了。最简单的呢，也是最多人可能会问的，就是结婚，因为呢，美国的话就是结婚了以后呢，就是应该算是最快拿到绿卡的方式嘛，对不对
1: ？对，结婚是比较，嗯、呃，我我觉得是比。比较容易去认定，然后成功的一种方式，嗯、因为最主要在申请结婚绿卡的时候，你要去证明这个最主要是要去证明说这個、这个结婚是真实有效的。那如果说是这个这个条件满足的话，基本上结婚绿卡通过的几率都是蛮高的，非常高
0: 。那因为像我自己，我也是因为结婚，所以才移民来美国。那有一个蛮。tricky 的点啦，就是说有一些我看到蛮多网友都在问说，哎，我是如果我们两个已经情投意合啦、啊，然后比如说我先生或我太太他是美国的公民，那我要跟他结婚啊，我要直接就是啊、呃、拿着像台湾是免签嘛，我就拿着观光签飞来美国，我就来结婚了，还是说呢有有听过有个叫做什么遗、呃、未婚妻未婚夫的这种的签证？就是以正常来说的话，以你们有遇到这样的客户，你会怎么建议他
1: ？对这两种方式，其实蛮多人都是都都尝试用的，都是都是用这两种方式进到美国。那当然，从移民法上最正规的方式来讲，我们会建议大家还是用 K1 啊、呃，就是未婚夫未婚妻的方式进到美国。好，那他的他的要求就是说，你们必须要在啊、呃、申请之前必须呃要要相处，过去两年当中都有曾经见过一次面。然后，如果这个条件符合的话，你就可以去申请 K1。然后拿了 K1 以后，进到美国，你必须要在九十天以内去结婚。结婚完以后再去申请递交申请移民呃绿卡的呃递交出绿卡的申请，好，那这个方式是啊、呃、明白去写在移民法上面，所以我会比较建议用这种方式。但是有些情况底下是各<太>各自的情况，太,太想念对方了
0: ，太想念对方，对对，有可能是各
1: 自情，对，有很多种情况会发生，冲动，赶快结婚，必须要到美国。对，那在这种情况底下我。呃，比较常见就是说，大家可能先到美国来，然后跟男朋友、女朋友见个面，然后大家入境以后呢，就是见面以后，请觉得说，哦，时间到了，我也可以去结婚了。那这时候在美国本地结婚，然后结婚完以后再去申请绿卡，这种情况。也是可以的，但是当前提是你你入境的时候是不能有任何的移民倾向啊、哦，你是可能是进到美国以后跟男朋友呃女朋友讨论决定说未来就是在美国生活，然后你们才改变你入境的这个意图。
0: 可是什么样叫做有移民倾向啊？嗯、就是海关不会读心术，嗯、他怎么知道说你今天比如说我本来是来看我男朋友，然后临时起意我们要结婚，可是要怎么判定你没有所谓的有企图的要、嗯、要结婚而来？
1: 例如说，你当你入境的时候你，你你的行李大包小包，你可能带了三四个箱子过来到美国来，或者说你你的行李里面就有很多。啊、呃，包含申请绿卡的时候的一些呃呃文件之类的，这种情况底下就很容易就就 triggered 的 red flag， 就是让让海关觉得说，哦，你是不是想要办移民？哦、或者说，呃，你在跟海关面谈呃对谈的时候，你就直接跟海关说，对，我就是来办移民，我就是要在美国申请绿卡，哦，这种情况当然就就一定。会被呃，反反的机会就非常非常高了
0: 。因为你刚刚讲到说，结婚这件事情是在拿绿卡过程里面最单纯吧，或是最直接、最快的一种方式，那就衍生出了一个问题。因为美国算是结婚拿到绿卡是一个比较快的速度，比较快，所以就衍生出很多人会听到所谓的有人会用绿卡来做假结婚的这种案例。
1: 对，那这个部分确实在移民法，尤其是移民移民的执法机关里面来讲，他们非常重视，呃，这个这个诈欺、婚姻诈欺，然后移民这种这这这些案例来讲，他们会认为你。欺骗美国政府，那如果你被发现欺骗的话，以美国公民来讲的话，他们可能会被要求，如果你有你有收取有对价现金的这个我
0: 哦，你是说跟了收钱，有跟对方收钱，然后帮他办假结婚？
1: 对，这种情况底下，他们就呃不单你这个钱会被没收，你还要被罚款，然后可能还会被抓进去关。婚姻里面的这些呃外国人的话，他们最终就是会被驱逐出境，然后从此不能再进到美国来
0: 。另外的话就是说，如果是有些人可能要准备申请婚姻绿卡，或者是有些听众已经在申请的过程当中，那你有什么什么给他们一些建议？就是说在申请过程可能会比较顺利这样子。嗯
1: ，对。那像在申请绿卡的时候，你必须要去证明这个婚姻是 bona fide marriage， 也就是说这个婚姻是真实的是，是真的是真呃真实是没有被在没有没有欺骗的成分在里面。所以你在
0: 要怎么证明在他面前接吻给他看吗？
1: <笑>所以你在提供文件给移民局的时候呢，你需要提供，比如说你们如果你们有小孩的话，最好就提供小孩的出生证明。有小孩证明的话，其实这个通过几率就就完全不会有不会有任何问题。那如果没有小孩的话，就是你可以提供你们的共同的房产证明啊、车子啊，或者说你们共同银行存款证明啊，然后你们如果共同报税。啊，或者说你们呃，如果住在一起的话，最终他们是需要需要确定说你你们有住在一起的这个事实，呃，你的这个呃水电账单啊，这个上面都有你的名字啊，然后你可以请你的亲朋好友去帮你写一封信，证明说你们的确实他们有参加过你们的婚礼，然后也也也一直看着你们这个婚呃爱情的滋长，然后一直最后决定要走呃步入婚姻，对，所以这个部分是也可以，那或者说有些时候你可以提供。你你你和你配偶，然后以及亲朋好友一起合照的照片
0: 哦，最好有亲友一起合照会更好，是不是？就不要只有你对，会
1: 更好一点。对对对对对，因为这要证证证明说你们不单只是两个人在一起，而是啊、呃，你身边的好友都知道你们这个婚姻的真真实性存的存在
0: 。哦， oh, 因为我当时面试的时候有点夸张，我连我们那种爱的小信物，就是什么小小笔徽章、迪士尼爱的小徽章，还有那种说是手环什么的，我都带去给面试官，他可能打开有点傻眼，想说这个有点 too much， <笑>是我们爱的小静物。
1: 你在面试的时候，这个面试官他会去观察你跟你配偶两边呃两个人在当下的互动的情况。嗯,嗯,嗯、啊，那如果说你们感觉好像很不很陌生都、哦。呃，没有默契的话，当然就很容易会让移民官觉得说这个婚姻可能不是真实的啊。那、呃、但像我的话，我们当然有碰到说，呃，就是比如说双，就是夫妻双方他们的年龄差距非常大啊、呃，一个是可能80岁呃的一个老先生，然后呃太太是20岁的话，那这种情况就就非常容易让移民官觉得说你可能有、嗯。呃，诈骗的情况存在。那如果说是移民，如果移民官碰到这种情况的话，他们通常会把两个人都分开来去做面谈，然后会互相询问他们说，哦，可能嗯测试一下说彼此默契，比如说你你你，你知道你前天啊、呃、吃了什么东西啊，或是礼拜六你们上礼拜六你们去了哪里， oh. 然后或最近的一次这个婚姻的 anniversary 你们有没有一起去度过啊，然后呃或者你们一起去。居住的地方，那甚至更极端的情况。哦，可能在面试完以后，这个面移民局还会派人偷偷到你们家去看、观察你们的生活，然后去访谈你们的邻居，确定说你们真的是有住在一起啊。这种情况底下，他们才会才会同意法律卡。
0: 我那个时候面试比较好玩的是，面试官有一个环节就是都已经问完了，然后我跟我先生还互相很认真的在背对方父母的出生年月日，然后对方父母就是地址啊什么，想说，哎<笑>，这个亲家母的这个出生年月日比较。答错了、哦，然后到了最后一个环节，就是要跟他一起看那个照片。然后那个面试官就拿出我们的照片以后啊，刚刚好他就说：“哎，你自己挑几张给我，我要留档。”我就挑了，我也有点疯狂，我印了七十几张带去，<笑>就是那个爱的小见证，就一叠，然后带去。然后移民官就说：“你从里面挑十张给我就好了。”然后我就挑了其中一张，然后那一张刚好是我们的婚礼上面，然后我跟我爸对看到的一张册。拍，我就说哦，我跟你说啊，我爸从来没有哭过他。就是在我婚礼上啊，是我这辈子看过他第一次掉眼泪。然后我就说，我爸爸当年就是受重伤的时候，手截肢都没有掉过眼泪。然后呢，他在婚礼把我手交出去的那一天，他掉眼泪，我才知原来一个爸爸把自己女儿的手交出去，比把自己的手截肢还要更痛。然后呢，那个移民官竟然就被我打动了，他就哭了。然后我就还从。我的那个口袋里拿出了那个旧称卫生纸，说你要不要一张？然后我们两个就一起在那边哭。然后那个移民官就说：“呵呵他他就说，我有一个女儿，我能理解这个感受。”就移民官就哭了。然后很好笑的是，我大概五天后，我就在我信箱中收到绿卡
1: 。对，因为其实大部分人他们。呃，就就是在面试之前都会很担心说，说那怎么办？我这个碰去面试的时候碰会不会碰会不会被刁难之类的？那、嗯啊、但是我通常在呃客户面去面谈之前，我都会跟他们就算是行前教育，跟他们讲说，其实你不用担心，因为这个面谈面试官他们其实也是一般的人，他们仅仅是想要去判断说你们的面、嗯、你们的婚姻到底是真的还是假的，所以在面试的时候，你们只要呃就。依照你们平常跟对方、跟你的配偶者交往的情况，然后对话的方、谈话的方式去去相处就好了啊、哦，或者说有就是去 share 跟你们的这个面试官去分享你们过去在呃怎么样认识的情经历啊，然后还有一些生活上上的点点滴滴的事情啊、哦，所以他们其实也蛮喜欢我我我认为这种我、哦、他们发现这些面试官其实他们也蛮。啊、uh, ，enjoy 在这个听这些案故故事当中， uh, <笑>对，大家在面试的时候其实也不太需要担心，就就好像你是去跟一个朋友这边聊天聊就分享你们的过去的经历就可以了
0: 。那我们这个单元先到这边也是一样，休息一下，我们等下回来以后再来聊一聊关于这个医青还有留学移民的部分。这个单元呢，我们请那个宇俊跟我们分享的是关于依亲移民还有留学的这个部分。那依亲的话，就是因为你自己应该最有经验，因为你就是依亲移民来美国的嘛。那像依亲移民的话，一般人就说：“哎、欸，我家的那个什么三姨啊、六姑啊什么，然后在美国，他可以帮我办，那我要等多久啊
1: ？”那依亲移民的话，基本它是有限制的，就比如说你是美国公民的话，就我看你是美国公民还是美国的绿卡持有人啊？如果是美国公民的话，你可以。帮你的太太、你的呃父母，还有未成年的小孩或成年的小孩啊来办移民，然后你甚至可以帮你的兄弟姐妹办、啊、但是这个只限于你是美国公民的情况底下啊。那如果说你是绿卡持有人的话，那你就不能帮你的呃兄弟姐妹办绿卡，但是你可以帮你的呃子女啊，然后还有你的配偶去办绿卡。
0: 如果你是公民，还有你是绿卡持有者，两个申请的那个速度会不一样吗
1: ？对，这两个速度会不太一样。然后基本上是看你是帮谁办，然后就你你你帮哪一个哪一个亲戚办的。呃，时间流程也会不一样。那最久的时候，就是说，你如果是帮你的兄弟姐妹办的话，目前大概至少是需要等十年以上、呃。像我当时就是等了十年以上，然后其实我们家都已经忘记这個有办移民的事情了
0: 。所以，如果有限于几等亲之内才可以办吗
1: ？就只有自己的，应该算是一等亲，就是你的兄弟， oh. 呃，你的、你的、呃、子女或是父母才可以帮，才你可以帮他们。幫忙幫
0: 辦 oh, 所以没有那种说什么我表姐住在美国，然后帮我办。这种就对，没有
1: 就不太行。嗯
0: <對>嗯，那还有另外一种，我自己也听过的，就是呢，有些人会说，哎、欸，我美亲戚在美国，然后可能哎、欸，我领养我台湾，比如说弟弟或妹妹的小孩，然后等于说把我自己的侄子侄女哦、喔。以呃领领养的方式带到美国来，那、哎、像我侄子侄女他们就有身份啦，他们就可以在美国，就是比如说在美国落脚啊，在美国读书啊什么的，可以用这种方式吗？就是领养亲戚的孩子
1: ？领养亲戚的话，其实现在是呃比较困难一点啊、呃。当然，领养是领养一直是美国的移民法上可以允许的方式，嗯，但是问题在于说他领养他是有特别规定，比如说。如果说你是像以台湾来讲来讲的话，你必须要证明说这个小孩是个孤儿，或者说他他的父母已经无力、嗯、无力去负担的情况底下，你才可以帮他去办理领养、哦。但是领养的程序其实是非常复杂的，因为他要求因为像像台湾呃，他呃法律有规定说你必须要透过一个媒介的机构一个平台，嗯、然后去筛选出啊、呃、去做做谋某界的这个这个 process 啊、呃，去确认说这个。呃，领养领养这个领养父母以及被领养的这个小孩，他们是不是呃都符合这个资格、啊、然后这个、嗯、要要符合这个 match 以后，最后他们才可以去办领养。所以这个这个领养是可行，呃，实物上是可行，但是它的操作流程上是非常复杂
0: 的。那另外呢，就是说除了依亲是比较常见的，还有一个就是说留学耶。那留学生很多人会想说，我在美国读一读。读一读那个学校，读大学毕业哦，就可以留在美国工作啊，就拿绿卡。可是好像听说没有这么简单，因为美国很多人就说，哎，美国蛮现实的，他们其实就是要很优秀的、很聪明的外国人，你才留得下来。不是说你在我美国毕业以后，你就可以哦，你拿到我美国的绿卡哦。所以到底实际来说，留学生毕业以后该怎么样留在美国
1: ？的确是这样的，因为你留在美国的时候。呃，当然前提是你必须要必须要有一个雇主愿意去帮担帮你，然后帮你去办你的身份。这种情况底下，你才可以留在美国、嗯、啊。所以，当当，但是像比如说，如果你呃以一个在美国念书跟不在美国念书的人来来比较的话，当然在美国念书的话，你在留在美国几率会更大一点。哦、啊，嗯、最主要原因是因为你你会比较提前可以有机会可以接触美国的雇主，然后让美国雇主去熟悉你，然后去了解愿不愿意去帮你呃去去。去帮你办绿卡以后，对这公司是不是会有比较大的利益？啊，那除了不单于你自己可以办，呃，除除了刚,刚我提到这个透过雇主去办绿卡以外，或者办身份以外，另外一种方式，你可以帮自己去办身份，但是他的要求在就在于说，必须是特别顶尖的人才啊，然后你要证明说，你要去向美国移民局去证明说，如果给你绿卡以后，你能为美国带来哪些呃哪哪些利益？在这种情况底下。他们才会愿意去给你绿卡。
0: 可是我后来也有听过很多这种留学生的朋友在讲说，抽签其实很难抽诶，因为你说留下来需要有这个所谓的 H 1 B 嘛，就留学生留下来以后，那他们说，如果我学历假设我是硕士，好像就比较容易中奖，就是可以抽中这个所谓的工作签证。是，
1: 对，像像美国 H 1 B， 它是呃，它的它是属于叫做专业性工作的一种工作签证。那因为它每一年的。名额是非常有限的，所以他需要透过抽、嗯、那，但是抽签的人，这参参与的人非常多，所以他必须要用抽抽签的方式去决定谁可以去获得这个签证。抽签的时候，他没有特别保留一部分的名额是给有美国硕士学位以上的的申请人，所以所以这也是为什么大家常常常说，如果我有美国的硕士以上的学历，包含硕士或者博士以上学历的话，你会比较更容易有机会可以抽中 H1B。嗯。
0: 所以 H1B 的条件就是，第一个老板要愿意担保你，然后你还要中签，然后最好是学历还要高一点，这样子才会比较有机会可以真正的说留下来，对不对
1: ？对 H1B 它就是它基本上它分两种方式可以获得 H1B， 一种就是你刚刚提到这种透过抽签的方式，然后抽中你的，嗯、然后雇主去帮你办绿卡；另外一种方式呢，就是说你可以呃你你是帮这种 non-profit 的呃。Research Institute 就是你呃是研究研发机构去，不管是政府的或是非政府的呃非营利性的研研究机构去做呃做事情的话，那他们是可以不受这个名额的限制，也不需要经过抽签、oh. 抽签的流程。嗯啊，或者说，比如你是在大学里面去当老师啊，然后去做研究的话，这种情况也是不需要抽签的。嗯、啊、嗯， oh. 但是大部分情形大家都还是需要。呃，它还是需要经过抽签的流程
0: 。哇，所以其实真的要留在美国。如果只是单靠，就说，呃，你在美国读书，我有美国学历，然后毕业以后就要留下来，所以其实也不是这么容易、啊。
1: 对，我觉得其实如果说你现在呃，就是对于这些刚想要未来想到以美国念书，嗯、然后工作，<对>或是已经在美国念书的同学来讲，我觉得我会我会建议他们最好在学校的时候就开始去呃。探索不同的，去去搜寻不同的雇主，然后让自己多接触雇主，然后让他们了解到你的优点，然后以及工作上的能力，这样他们才会愿意给你呃、uh, job offer， 然给你工作的机会，让你可以留在美国。呃，包含说你可以在，就是因为像像我在我们在法学院的时候，其实我们也,也有蛮多的呃社团，学校学校的社团，然后这些社团呢会时不时会邀请。外面已经在工作的人了、嗯，到呃，到到学校里面来跟大家分享他们的经验。好，的，他们也会就也会办这种 social event。然后我认为，在美国这种 social event 其实确就是非常好可以让你可以拓展的人际关系。然后，嗯，啊、呃，因为很多时候，当你找工作的时候，不单只是你这样就是丢丢你的简历出去，啊、呃，大部分时候其实是就是你跟就朋友之间啊，或者说是呃。就熟识的人之间互相推荐，用这种方式找到工作机遇还会比较大一点点。
0: 对，所以你刚才讲到这个，我也想到说我，我是我们之前有一直有访问过那个细谷阿雅，然后他在找工作的过程里面，其实就是很艰辛。可是呢，他就是有讲到说，美国的人其实是很喜欢很积极的人，所以像你刚刚讲，他们可能在学生时代在社团里面就会有一些学长姐啊回来，所以建立人脉啊，呃，就是很重要，就是可能可以去认识一些业界的一些学长姐，然后就开始哦，很要很积极的去推销自己，然后自己积极的去找工作，积极的去找机会。那其实我觉得，可能这也是美国精神的一环啦，就是美国人很欣赏这种嗯积极的人。所以，如果你真的是有心啊，想要因为以后留学啊，然后移民啊，留在美国的话，那可能就是在学生时代的时候，一边读书的时候，就要很积极的在为未来的这个道路去铺路和着想。是这样讲没错嘛？<笑>是这样讲没错嘛？讲的<笑>非常好，非常好。<笑><笑>好那我们这个单元先到这边，<笑>然后等一下呢，我要请这个友俊跟我们分享一下哦，这个德州好吃的东西。我就回到了最后一个单元，要来分享好车餐厅。那一定很多人会想说：“哎、欸，等一下，你们不是才讲了什么伊青留学跟结婚移民啊？怎么就没了？”大家不要紧张，因为我发现哦，移民项目有太多了。然后我们把很多的故事呢，就想说留到后面精彩再來跟大家分享。接下来呢，就要身为这个在德州住了已经超过十年的人，要跟我们来推荐一下这个德州好吃的这个烤肉店。因为我们第四个单元一定要讲到吃，所以呢，我就请这个友俊来跟我们分享一下，你自己认为在达拉斯你吃到最好吃的烤肉店，你想要推荐哪一间
1: ？我吃过最好吃是一家叫做 Cattle Egg Barbecue 这家店，那它是它比较特别的是，它一周只开放周四跟周五。然后其他店他们就开始在准备他们的食材，然后就只有周四周、周所以老板很任性
0: 哎、欸，老板只开两天，就一一周七天，他只开周四、周五两天，然后剩下剩下五天都在放假
1: 。对，剩下五天就是在在准备他们的食物，然后我觉得他们就是通通常这两天他们的食物就会卖光，而且甚甚至是在 <Wow. S 1>、呃、可能你中午。中午，因为他们大概是早上很呃十点还是十一点就开门了，那但是呢，你如果晚去，如果你十点十点钟、十一点去的时候，当你到的时候，其实你又开始要排队了。所以很多人都是大概在九点钟、八点钟就开始在那边去去卡位。呃、啊，然后如果你晚到的话，很多好吃的肉就就就就就卖光了啊。所以通常我如果大家去吃这家的话，我就跟大家讲大家讲说，你最好要早一点就出门，然后开始去卡位这样子。哇，那像我最喜欢吃就是他们的呃、uh, ，brisket 跟这个。呃，他们比较特色的是 baby b a g k、uh, ribs， 啊、哦，那这个这个 baby b a g ribs 是呃，通常如果你真的没有早点去的话，一下子一定就抢不到这个这个食物
0: 。我我觉得很多听众可能不了解的是，为什么会抢不到？因为德州德州的有些真的蛮多店，不止这间，我发现德州很多的烤肉名店都很任性，他们就是只做那个量，然后当天没了，然后店员就真的跟你讲没了，没了就就卖完就是没了。所以说，如果你想要像我们之前节目介绍过那种神圣三拼，就是说，如果你想要那个呃 r i p s 然后呢 brisket， 还有什么香肠之类的，你想要都吃齐哦，这三拼都吃到的话，真的要很早就去排队这样子。那除了这间店，除了卖烤肉以外，嗯、它还有什么其他的菜可以点吗
1: ？像他们就一般在吃这种烤肉，他们常常见就是他们其他的这种配菜啊、呃，比如说 corn 啊，或是他们的呃像是 green bean 之类这些配菜都都可以，我觉得都蛮适合去搭配在一起吃的啊。然后啊、呃，像德州像这种 barbecue， 他们最有特色就是说他们吃这种 barbecue， 他们除了吃肉吃的配菜以外，他们会给你。呃、面包片，好、哦，但是这种面包片就是一般你在超市看到面包片也没有什么特色，<笑>哦、但是<笑>重点是肉，<笑>重点是肉，对，重点是肉，然后但是就一定要配上这种这种很单纯的面包片，会让你觉得哦，这个。呃，真的是很有本地特色的一种一种餐厅。嗯,嗯,
0: 嗯对，所以这个真的也是介绍给大家。所以刚刚讲到这个叫 Cattle Egg， 它是 C A T T L E A C K 这一间这间 Barbecue。然后、呃、记住不要跑扑空了，因为它只开周四和周五。然后呢，如果你想要就是三拼都点齐的话呢，人家十一点开门，你可能九点十点就要去卡位了。会不会前一天就要去搭帐篷都有可能？<笑>反正就是要去卡位。可是。真的，德州人很妙，我觉得他们就是喜欢这种老板，就是任性，人家就是喜欢，就觉得他就是做的好吃，他一天就是呀，一周就只开两天，可是人家生意就是强强棍。<笑>讲完了这个好吃的这个德州烤肉以后呢，我们节目有一个定要有的传统，就是都要上一道菜，所以呢，今天你要为我们介绍的菜是什么
1: ？OK， 今天我想。<笑><笑>我我我来讲这个煎牛排好了，因为正好跟这
0: 跟這個、嗯、烤肉烤肉店是
1: 是有一个关系的。嗯、对，那呃我我想讲这个煎牛排的原因是因为呃在我还没有来美国之前呃或者就在还没来德州德州之前，其实，在台北我记得应该是三芝那边有一家烤叫做德德州牛排馆嗯、呃，是非常有名的，<笑>我不知道你们知道有没有没有听过这家餐厅。那当时他号称就是他是卖，就是因为在在德州什么都是打的 ，everything is e a k 所以在那家餐厅就是他卖了很大很大一块牛排，他们是从美国的人员直直接直接进口到台湾去卖的嗯嗯啊，所以当时就对这个德州的这个牛排印象非常深刻。那当然来了美国以后呢，啊、呃、就。一样看到这牛排就就觉得说哦那是非常非常亲切，然后啊就吃时常会买牛排回来自己在家里面烤啊
0: ，觉得自己是一个德州人
1: ，<笑>就觉得好像你到德州以后你就一定要去做牛排，要不然就不再就。不能说自己是德州人哎、欸，真
0: 的哎，因为丁先生就是他，就是来了德州以后啊，他就开始很努力的在钻研烤肉这件事情。然后我们家去年黑五的时候就买了一台烟熏机，然后现在就放在那个后院。他真的就是开始很认真的在研究怎么烟熏各式各样的肉，好像就不知道为什么来到德州以后就觉得。就像刚刚前面讲，你要认同这里的文化，就觉得说，嗯，你要融入。那德州人就是喜欢烤肉嘛，喜欢吃肉，所以呢，来了德州就要学会怎么做这个好吃的肉的料理。而且我必须要说，德州的肉是真的比较好吃哎。
1: 我觉得是这样，因为尤其像呃，如果各位有来德州的话，可以去 Forward 那边啊、呃、，Forward 那边牛排馆是非常非常有名的，因为他们其实那边就我、嗯、我记得应该是他们那边就就是本来就是那边就是养呃牛只的呃算是德州的牛北北德州的饲养或是呃应该说说是它的贩卖中心对对对拍卖拍卖中心賣对所以。啊、呃，那边就呃那个那个地方就是牛牛排馆四处林立，然后每家的牛排馆都非常好吃。
0: 好，那赶快讲到你刚刚讲的就是来了德州以后就觉得说一定要学一个煎牛排。OK，
1: 对，一般我们就是直接啊、呃、买新鲜的牛排，嗯、呃从超市这。腌牛排回来，那买回来以后呢，第一个我们就会用厨房纸把这个上面的水分给擦干，啊，接着在上面撒盐啊，然后放一些胡椒粉，然后呢，我们会把它放回到冰箱里面去冷藏腌制一个小时，啊，让这些这些盐啊、胡椒粉都比较能够入味，啊，嗯嗯那接着一个小时以后呢，我们会啊、呃、拿出来，然后啊、呃、开始去准备，就是一开始会先拿平拿平底锅，先在上面擦一层很很薄的一层黄油。
0: 哦， oh, 然开始去
1: 对，然后就开始把这个平底锅放在火上开始去烧热，烧热完以后就把它转成中小火，然后就开始要去煎牛排。好，那在煎牛排的时候呢，一开始我们会呃先把四周把它煎的呃比较焦黄一点点。好，那在在选牛排的时候呢，我一般会选的是呃像是 rib eye 或者说比较油脂四周就是肉的。四周油脂分布比较多的、嗯、的的的肉类来，牛肉来来来煎啊，这样的话可以比较能锁住这个牛牛肉的肉汁。那四周这个牛的牛牛排是边边的煎黄以后呢，呃，它的一面放到这个平底锅里面，那半分钟以后再去翻另外一面，去去一直一直不断重复这个动作。那呃，大概重复个两次以后就可以，就会有一个在五分熟的牛排。啊，如果你说你想要去更熟一点，然后给家里的小小朋友吃的话，你就再继续再煎，各各煎个半分钟以后啊，就就可以了。那最重要是在拿出来之前呢，我会在上面放一小块的黄油。哦，然后让这个黄慢慢的融化掉，让它的这个这个黄油的汁就流流到牛排的四周这样
0: 。哦，你的煎法其实也蛮特别的，因为你是先煎外圈，就是你刚刚讲的，因为你选的那个肉是比较外外围油脂比较多像 rib eye， 那所以你就是先把外圈煎到比较焦黄，然后才开始去煎那个就是大面积就是平面的部分。那因为你刚才说每面半分钟嘛，三十秒、三十秒、三十秒、三十秒,秒，所以总共大概就是两分钟的时。间。然后就差不多了。那因为我我们家啦，我们家的煎法是先煎平面，然后最后才去煎那个边边。好，<对>跟各位分享一下这个德州牛排，然后也推荐大家有机会到达拉斯玩的话，就可以去、呃、往旁边啊往西边一点去 Four Words 的地方走一走，可以去欣赏那个牛拍卖，对不对？是不是有牛拍卖的那个活动
1: ？对，有牛拍卖，然后还有就比如说 Rodeo Rodeo Show， 就是啊。嗯
0: 算斗牛吗
1: ？斗牛，对，去斗牛，对。嗯
0: ，所以大家可以去这个 Forward 吃牛排。好啦，那最后节目要结束之前呢，请你跟我们分享一下，因为听说如果刚刚有一些听众，你也是对于那个申请 H 1 B 有一个需求的话，好像最近二月就有一个线上的讲座可以参加，对不对
1: ？对，在二月十三号的时候，我们会举办一个 H 1 B 的抽签跟。啊、呃，申请的现场讲座，那在这讲座当中，我们会跟大家分享要怎么样去自己做抽签。嗯嗯那如果抽中以后，你要怎么样去准备哪些文件，才可以让自己更容易啊、呃，在申请的时候更容易获得移民局的核准、啊、然后在当然，我们当我们还会分一小部分时间去跟大家去分享说，如果你是 STEM 专业的的学生的话，那你要用什么方式比较更能让自己能更能留在美国
0: ？对，所以大家如果有。任何的这个疑惑，想要更进一步去联络陈律师的话，就可以在 Facebook 的粉砖上面搜寻“美国移民律师陈威宇”，然后就可以在上面私讯他，然后跟他联系。那如果大家有任何的问题，或想跟我们有更多的互动啊，参加投票等等，别忘了可以在 Instagram、Facebook、YouTube 上面搜寻“幸福餐桌 （Blissful Dining）” 就可以找到我们。然后呢，最后呢，也要请大家动动手指头，如果可以给我们一点评价，鼓励我们，都是一个很棒，让我们可以继续创作的。这动力，那我们就下期节目再见喽！愿上帝的喜乐充满你的心，拜拜，
1: 拜拜。